0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 19 stycznia 2015 roku. Urodziny generała Roberta Lee i T.P. Hedren. Zapraszam do 87 odcinka podcastu Mysz Masz. Wracamy po dodatkowej przerwie, już nieświątecznej, tym razem chorobowo jakiejś tam. Wszyscy byli czymś zajęci. I jeśli mógłbym, chciałbym od razu przejść, bo chciałbym w ramach kontynuacji wątku z poprzedniego odcinku wspomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni obejrzałem Korę do końca. I to jest rewelacyjny serial. Na, zwłaszcza, że kończy się dwoma znakomitymi sezonami. I po prostu chciałem powiedzieć parę rzeczy, których nie powiedziałem poprzednim razem. Znaczy, po pierwsze, a. To nie jest standardowa animacja y, dla dzieci, w sensie y, to nie są pojedyncze zamknięte odcinki. Tutaj każdy odcinek jest częścią większej historii, a na dodatek to są dość krótkie sezony, ponieważ oni chyba nie mieli budżetu takiego jak przy Awatarze albo wydali go na dużo, dużo, dużo lepszą animację. W każdym razie te sezony są od 12 do 14 odcinków i po prostu... Praktycznie nie ma takich odcinków zapychaczy, które by, by zapy... no, zapychały czas. Zapełniały czas. Każdy odcinek albo popycha fabułę do przodu, albo rozbija postaci. Najczęściej robi jedno i drugie. I po prostu w całym serialu są dwa odcinki, które można by zdefiniować jako zapychacze, bo jeden jest o grupce drugiej i trzecioplanowych postaci mierzących się z kusownikami, Co brzmi jak taka bardzo standardowa właśnie fabuła, kiedy trzeba czymś zapchać odcinek ale jednocześnie rozwija te drugo- i trzecioplanowe postaci i jakby w ramach całego sezonu ma sens, jakby coś pokazuje. A, a drugi, no to przy ostatniej serii twórcom obcięli budżet akurat mniej więcej na wysokość jednego odcinka i zrobili clip show. No to, to to jest zapychacz, chociaż i tak tam uratowali się fajną klamrą narracyjną i coś tam starają się zrobić ale no, więc jakby to jest jeden odcinek, który jest ewidentnie zapychaczem na, na cały sezon. Więc to jest super. Um, także jak mówiłem poprzednim razem, że, że liczę, że pewne wątki z pierwszego sezonu wrócą, bo tam jakby postawili ciekawe pytania i nie bardzo na nie odpowiedzieli, to jednak jest przypadłość, która przez cały serial jest, że jakby wprowadzają bardzo fajne i bardzo fajne sytuacje, i tak jakby stawiają ciekawe pytania i kompletnie na nie nie odpowiadają. Co mnie trochę boli, zwłaszcza, że właśnie to, że ten świat mi się spodobał, było tym pierwszym powodem, dla którego wciągnąłem się w ten serial, więc trochę mnie boli, że to jest niedopowiedziane. Ale z drugiej strony jakby tytuł to jest Legenda Kory i jakby ten wołtek, bohaterki, jej podróż i jej rozwój jest na te cztery sezony bardzo ładnie rozpisana i to akurat ma arełce i nogi, to jest super. Mm. I co jeszcze? No i twórcy, jak to robili, to przy pierwszym sezonie byli dość mocno przekonani, że będą mieli tylko jeden sezon, i pewnie dlatego on się tak bardzo szybko kończy. Przy drugim sezonie wciąż byli przekonani, że, że to będzie drugi i ostatni sezon, i dopiero robiąc trzecią serię wiedzieli, że będą mieli jeszcze czwartą. I dlatego dopiero trzecia to jest, to jest moment, kiedy, jakby w trzeciej serii po raz pierwszy, rzucają też fundamenty pod następną ale jakby co im nie przeszkadza w tym, że wiesz, że trzecia seria zajmuje się na przykład wołtkami, które pozostały po drugiej i tak dalej, to mimo wszystko wszystko się jakoś splata więc fabularnie jestem satysfakcjonowany z tego, co, jak to wyszło po raz kolejny muszę powiedzieć że to jest dobrze napisane i przeciwnicy są w większości świetni jest jeden nudny, jeden niedopracowany, ale w pierwszym i trzecim sezonie zwłaszcza są fantastyczni bo to są jakby to są przeciwnicy jakby pełno, kwiste, wielowymiarowe postaci które mają jakby swoją ideologię swoje motywacje i konsekwentnie je realizują a nie są tam tylko po to, żeby, żeby bohater miał jakieś zło do pokonania jakby po prostu twórcy marvelowych filmów powinni oglądać sobie w kółko kore i czegoś się nauczyć z tego więc to jest super i jeszcze raz muszę powiedzieć że animacja jest fantastyczna znaczy, jest, jest szczegółowa, jest bardzo płynna, mimika i reakcje postaci są niewiarygodne. I to jest seria, który jest inspirowany anime, ale jakby te reakcje są zazwyczaj poza paroma wyjątkami, jakby realistyczne, że są przerysowane, ale nie, nie, nie wykrzywiają proporcji twarzy bohatera, tak? Nie, nie dymi Czacha nie leci im para z uszu poza paroma scenami, głównie w pierwszym sezonie. Więc jakby to się jest strasznie przyjemnie ogląda. Ja Ja sobie mierzę, jak bardzo mnie serial wciąga, tym ja zazwyczaj, wiesz, gram w jakiejś Avengers Alliance na Facebooku, czy po prostu czytam jakieś artykuły, a serial sobie leci w okienku wielkości znaczka pocztowego i tak sobie oglądam kasla, agentów, tarczy, cokolwiek. I po prostu tak mnie serial wciąga, mierzę tym, jak długo on jest w małym okienku, a jak długo jest na pełnym ekranie. No więc Kora po prostu była na pełnym ekranie cały czas, bo... Też. Ani na moment nie chciałem oderwać spojrzenia od ekranu. Super. Po prostu serial, który e, jest inspirowany Cowboyem Bibopem, Miyazakim, animowanym Batmanem, Gwiezdnymi Wojnami i podobał mi się jak wszystkie wyżej wymienione rzeczy. Po prostu no, strasznie się wkręciłem. Strasznie, strasznie, strasznie.
2: E, ponieważ przeskoczyliśmy tak w sekcję e, ogłoszenia wniosową, e, postanowiłem, zanim mnie zanim zatrzymasz, nie chcę odgrzebywać starych trupów, ale po ostatnim odcinku mieliśmy taką drobną dyskusję na temat przeklinania w podcaście, przy której przy okazji której wyszło, że Krzysiek nie lubi przeklinać, więc postanowiłem, że w tym odcinku mam zamiar powypikać przypadkowe miejsca w wypowiedzi Krzyśka <głos> żeby trochę podbudować jego wizerunek jako twardego faceta, który nie boi się rzucić mięsi z tą k* więc jak Ci się usłyszycie, to się nie zdziwcie. No dziękuję bardzo i życzę Ci wszystkiego
0: najlepszego i Twoją matkę.
1: O Jezu, ja już kompletnie zdążyłam zapomnieć o tym temacie. A już, a, już, a już mi było tak dobrze. A teraz sobie przypomniałam, jaka to jest to wulgarne. No trudno, musicie to znosić. Ale skoro jesteśmy przy newsach, to nie wiem, czy chcemy dwa słowa powiedzieć na temat nominacji do Oscara, czy...
0: Możemy? Znaczy ja od razu mówię, że mi wszystkie nagrody absolutnie wiszą i się nimi nie przejmuję od jakiegoś czasu.
1: Znaczy, ja lubię nadal się dowiadywać, co jest nominowane i lubię oglądać galej i jakby lubię kibicować pewnym produkcjom, które uważam za bardzo dobre, albo które po prostu mnie się podobały, niekoniecznie wszystkim innym muszą. Ale nie wiem, czy to jest kwestia, że po prostu z wiekiem i, i z jakby ze zwiększonym zainteresowaniem biznesem filmowym coraz bardziej się wciągam w temat i jakby widzę pewne zasady działania tego typu rozdań nagród, których kiedyś nie widziałam. No bo jak była młodsza, to oglądanie Nocy Oscarowej to było wielkie oj, ojej, kto wygra? A teraz właściwie z niemal stuprocentową pewnością można obstawić, kto wygra. I zastanawiam się, czy to jest tylko właśnie kwestia tego, że że ja się zmieniłem, czy zmieniło się też, jakby zmienił się biznes?
0: Ty się zmieniłaś. Jakby to jest biznes z tradycjami mm. tam się Człowie mało to co zmienia. Zawsze
2: były przewidywalne i polityczne, tylko tak rzeczywiście na początku człowiek to jest sobie nie zdawał sprawy. A bo przynajmniej ty się wiedział, że to się dzieje, to zawsze to było na zasadzie, że no pewnie tak, ale mimo wszystko to są wieś, nagrody za osiągnięcia i tak dalej. Mm. No w
1: każdym tak razie najwięcej, e, najwięcej nagród, e, tfu, najwięcej nominacji e, zdobyło Grand Budapest Hotel. Ja się bardzo cieszę, bo, bo Wes Anderson jest strasznie fajny i fajnie jak doceniają fajnych ludzi. Dużo było słowa, fajnie. Um, Birdman też dostał sporo nominacji, ale tutaj się chyba na razie nie możemy wypowiedzieć, bo jeszcze nie widzieliśmy. Um, natomiast to, co mnie rzeczywiście bardzo cieszy, z takiego um, punktu widzenia, że a, widziałam, b, rzeczywiście uważam za bardzo dobre, no to to są wszystkie nominacje dla, dla Whiplash. I jeżeli miałabym się czepiać jakiegokolwiek, em, znaczy nie, nie do ale szkoda mi trochę, to jest brak nominacji jednak dla Milesa Tellera, bo naprawdę moim zdaniem to jest, to jest bardzo dobra rola i, i tak porównując z nominacjami, które mimo całej mojej sympatii dostaje na przykład Jennifer Lawrence za role, które wcale na to nie zasługiwały, no to w tym momencie jakoś...
0: Czekaj, ona w tym roku nie dostała żadnej nominacji. W tym
1: roku chyba nie, ale... W, um...
0: Emma Stone dostała. Tak. Ale ten, przy nominacjach za scenariusz są śmieszne rzeczy, gdzie Whiplash jest nominowany jako scenariusz adaptowany... Bo film jest na podstawie filmu krótkożubentrażowego, tego, tego samego, samego tak, Reżysera tak. i scenarzysty. No tak. No, ni
1: no niestety tak to działa. E,
0: jeśli mi czegokolwiek w tym wszystkim zabrakło, to nominacji właśnie za scenariusz adaptowany dla Zaginionej Dziewczyny. Bo to...
1: Jeszcze, jeszcze były głosy, że, że mu za muzykę, bo to tam tre trend. Bresner no, i, no, i też ten jest znakomita. Też
0: jest znakomita, ale nie widziałem wszystkich filmów, które są nominowane za muzykę, mm -hmm. więc nie mam jak oceniać.
1: No i są chyba mnie ma dwie albo trzy nominacje dla Idy, więc jest polski akcent w Oscarach.
0: Najlepszy film zagraniczny i najlepsze zdjęcia. Dwie nominacje i dwa polskie filmy dokumentalne, krótkometrażowe o, też właśnie, są nominowane.
1: Po, polskie akcenty mamy?
0: W kategorii najlepszy krótki dokument.
1: Ja w każdym razie z takich totalnych, że tak powiem, prywat to, to bardzo kibicuję, żeby Eddie Redmain dostała dostało Oscara na razie dostał Złotego Globa, co tylko wiem z internetu, bo ponieważ ostatnie dwa, dwa tygodnie spędziłam... A, ja mówisz o
0: kategorii najlepszy aktor? Najlepszy aktor, tak. No nie, Michael ostatnie, Keaton. Michael ostatnie Keaton. dwa
1: tygodnie spędziłam stawiając własną domenę. Jak ktoś ze słuchaczy chciałby się wybrać i zobaczyć, co, co moja dłubanina, czym się skończyła. W każdym razie nie, nie widziałam Złotych Globów, o nominacjach się też dowiedziałam z... z nominacjach do Oscaru dowiedziałam się z Facebooka, więc tak bardzo wybiórcze informacje do mnie trafiały. Ale mówię, to, to, to nie jest to, że ja twierdzę, że on jest najlepszym aktorem. To jest totalna prywata. Na zasadzie lubię go, uważam, że jest dobry. Fajnie, że jest nominowany. Fajnie by było, jakby coś wygrał. Ale na razie ma złotego globa, też się cieszę. No i to chyba tyle o Oscarach. Więcej może będziemy mogli w stanie powiedzieć, jak uda nam się zobaczyć parę nominowanych filmów, które dopiero teraz wchodzą do kin. To chyba tyle z newsów. Nic więcej nie mamy, żadnych ogłoszeń
0: czy znaczy... uniwersum DC się dalej rozrasta, bo do Arrowa i Flasha dodają no. Atoma prawie na pewno, animowaną Wixen na pewno i być może Supergirl. Pięć seriali w tym momencie.
2: No, i fajnie, no. Znaczy, w sumie takie, im bardziej się nad tym zastanawiam, to może to i lepiej, że filmowy DC nie tyka się serialowego DC Niech te dwa uniwersy zostaną rozdzielne, bo nie, ja zdecydowanie wiem. bardziej wolę to serialowe i bardzo bym nie chciał, żeby zostało zainfekowane przez e, Doom and Gloom tego tak mohok. No przecież już zostało, strenowego.
0: oglądamy Aroła, tak?
2: No tak, ale to nadal jest taki mrok kiczowatek. No tak, ale taki, który jakoś jeszcze, wiesz, jest komiksowy mohawk. <coughs> a nie filmowy rock.
1: Ale skoro Ach. jesteśmy przy komiksowych serialach, to może dwa słowa o premierze Agent Carter.
0: Jest w porządku? Trzy słowa. Nie, no, jest, jest w porządku. Haley Atwell jest bardzo sympatyczna, bardzo fajnie się ją ogląda. Um, podoba mi się to, że film nie gra to znaczy oczywiście gra bardzo tym wątkiem, że jest kobietą w męskim świecie natomiast nie gra jej kobiecością jako jej główną bronią, jako agentki nie, ona okłada tych ludzi po mordach i to jest fajne e, fajne jest też to, że popełnia błędy w każdym odcinku i tylko się coraz bardziej wkopuje więc nie jest, bo jakby ona jest dość perfekcyjna ale ponieważ jej akcje tylko przyprawiają więcej kłopotów, więc nie wpada w tę przepaść Marysu i tak dalej to jest fajne. James Darcy jako Jarvis jest świetny. z ja
2: go uwielbiam, po prostu zakochałem się w nim od pierwszych scen. Trzeci
0: odcinek, gdzie naśladuje amerykański akcent. Jest cudowna scena. No,
2: więc to jest fajne. A... To jest takie feministyczne power fantasy, które jest jakby miło odskocznią od typowego męskiego power fantasy. Coś tam jest prawdopodobnie.
0: E, śmieszne jest e, dla mnie trochę to, że tak jak Marvel buduje to swoje kinowo-serialowe uniwersum, no to tak teraz zastanawiamy się na Avalonie jak ta krótkometrażówka o Agent Carter pasuje do serialu, bo mi się wydaje, że absolutnie nijak, ale może jeszcze coś z tym zrobią.
2: Nie widziałem
0: w końcu. E, bo to było dodawane do DVD z Iron Manem trzecim chyba, nie. jeśli dobrze pamiętam to jest takie 10 minut, które pokazuje jakby pierwszą poważną misję po wojnie i kończy się telefonem od Howarda Starka wiesz, z kwestią, hej Peggy pomóż mi kierować shield i to jakby tak
2: no, to nie się, bardzo ma sens coś się zmieniła koncepcja no po drodze no właśnie no ale
0: zobaczymy. A to się robi zabawniejsze, ponieważ pilot zaczyna się od urywków z Kapitana Ameryki, pokazującego Peggy w akcji i właśnie urywków z tej krótkometrażówki, tej, gdzie ona też się z kimś biła. Mm -hmm. Więc jakby pamiętają o jej istnieniu, tylko...
1: A może to jest na zasadzie, że wiesz, że, że Stark chciał, żeby Peggy mu pomagała z S.H.I.E.L.D., tylko potem został uznany za zdrajcę i wpadł w kłopoty i jakby no, no S.H.I.E.L.D. Można... spadło na dalszy pl plan chwilowo. Można
0: to sobie różnie wyjaśniać, no twórcy na razie w żaden sposób
2: tego nie robią.
1: Mhm. Co kto lubi. A ja w każdym razie mam z, z oglądania Agent Carter rzeczywiście strasznie dużo frajdy. Hmm.
2: Bardzo fajny serial, naprawdę szczególnie wiesz, po początku agentów Tarszy, który takim był Hmm. Trochę trochę ale... były nijaki, to już jakby
1: agent Carter jest, fajnie wchodzi To też jest trochę inny twór, to, to bo to, to agent też... Carter ma co? 8 odcinków to jest właściwie tak, mini, tak, mini tak, event tak. telewizyjny, a ale nie, 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 nie serial.
0: Natomiast jest też lepiej napisane, moim zdaniem. No tak, bardzo ja od agentów. Zdecydowanie, tak. Ale i, i postać od jest lepiej mnie, Kupili mnie kompletnie tym, że zatrudnili Jamesa Frey'na do, na początek, co <głos> prawda, już się go pozbyli, ale, ale ja go strasznie <głos> lubię. I podoba mi się ten patent z tym z tym. Voiceboxem, tak,
1: tak. Ja tak. uważam to za tak cudowny, po pierwsze tak cudowny pomysł dla złego, po drugie, tak cudowny pomysł w realiach historycznych tego serialu. No to jest jak dla mnie to jest jak gimik, ale taki autentycznie dobry gimik wyjęty z jakiegoś starego kultowego bonda. To jest po prostu tak cudownie zrobione, to jest taki jakby. Dla mnie to jest taki wyznacznik tego złego, jak, prawda, nie wiem, szczęka szczęki czy, czy ten. Ten kapelusz z rondem, jak on się nazywał, zawsze zapominam, ten wilen. Ten w... Mokra robota, w... Old job. Od job, tak, dziękuję. Mokra robota. Mokra robota, tak. <laughs> um. A
0: może dla słuchaczy, którzy jeszcze nie widzieli ani odcinka agentki Carter, wy, wyjaśnijmy, że tam złoczyńcy, ten należący do złej organizacji, mają powycinane krtanie i jeśli chcą coś powiedzieć, muszą sobie przystawiać taki aparat właśnie do do gardła i wtedy I mówią jak roboty. mechanicznym głosem rozbrzmiewają.
2: To okay. jest nice. bardzo, bardzo fajne jako po prostu taki gimmick wizualny, ale też jakby wprowadza fabularnie to, że ciężko jest ich przesłuchiwać.
1: No i jeszcze tam, kto tam jeszcze jest? Chad Michael Murray, co mnie strasznie bawi, bo to jest naczelny duszbag telewizji i bardzo mnie bawi, że jest w takiej właśnie dupkowatej trochę roli. W sumie jestem ciekawa, czy, czy twórcy jakoś te postać, znaczy i jak ta postać się będzie dalej rozwijała, no bo nie, nie zakładam, że cały czas będzie tym że tak powiem, nieświadomym potencjału agentki Carter dupkiem, no bo to, to by było
0: trochę nudne. Bo kiedy mówię, że wydaje mi się, że agentka Carter jest lepiej napisana od agentów, no właśnie na myśli to, że kwestia z trzeciego odcinka zadzwonię do jego dziewczyny, rozbawiła mnie jak chyba nic w agentach. <grym> Więc to jest po prostu e, bardzo ładnie no bardzo ładnie żonglują nastrojem.
1: Mi się jeszcze bardzo podoba jakby to, jak relacja Agent Carter i Jervisa jest pokazana, to znaczy od pierwszych chwil ich, ich wspólnych na ekranie to po prostu I ship it platonically. Tak mi się przypomina od razu elementary, jakby właśnie przyjaźń Joan Watson i, i, i Sherlocka, to jest właśnie ta taka relacja damsko-męska, która mi się strasznie podoba i którą w sumie rzadko dobrze poprowadzoną się w telewizji widzi. A potem bardzo mi się, tak jakby, Nawiązując do tego, że, że, że Hayley Atwell bardzo fajnie gra agentkę Carter i że jest serial jest dobrze pisany i do tego z Kamil mówi, że to jest jakby serial taki feministyczny power fantasy. Wydaje mi się, że jakby w tym momencie patrząc na, na, na serial, to Agent Carter jest tym takim właśnie wymarzonym przez feministki przykładem um, Silnej kobiecej postaci, bez wpadania w stereotypy bycia silną kobiecą postacią. Znaczy, jak, jak obejrzałam pierwsze dwa odcinki, bo niestety na, na trzeci chwilowo nie miałam, nie miałam czasu, ale jak obejrzałam pierwsze dwa odcinki i jest um, w pewnym momencie scena, cała sekwencja, kiedy agentka karter się bije, a potem um, przydarza jej się coś strasznego i, i się kompletnie rozkleja. I dla mnie to było tak, tak ładnie zagrane i tak wiarygodne, że, że, że po prostu. Natychmiast, natychmiast tę postać pokochałam i natychmiast, że tak powiem, dałam twórcom bardzo duży kredyt zaufania do tego, jak, jak oni prowadzą tę postać i jak ją widzą. Mi się bardzo, bardzo podobało, że to nie jest właśnie ta, tylko ta silna prawda postać, która jest w stanie sprać kogoś po mordzie, poza tym jest nieczułym robotem i nie ma też właśnie tego stereotypu, który że się wspominałeś, że prawda, że wykorzystuje swoją seksualność jako, jako, jako broń, czy jako jedyną broń. No, że,
0: mówmy, znaczy, zdarza jej się nie to. No,
1: tak, oczywiście, jeżeli widzi w tym jakiś, jakiś cel, to to próbuję, ale nie zawsze jej się to udaje. Czasami to trochę. Ten backfires. Um, ale nie, naprawdę, naprawdę mam z tego frajdę i, 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 i strasznie mi się podoba, że, że dostaliśmy taki. nazwijmy to miniserio. Television event to jest taki dziwny, dziwny termin strasznie.
2: Myślę, że jak się ten jak się okaże popularny, to pewnie to przedłużyłeś. jeszcze. Znaczy, w
0: tym momencie już chyba klepnęli drugi, drugą serię, ale hmm. bez. <laughs> chyba nie mówili, czy, czy mam mieć ten sam format? A jeśli mówili, to nie usłyszałem.
1: Przypomniało mi się coś a propos jeszcze ogłoszeń. Um, bo tak Krzysiek mówił o zaklepaniu drugiego sezonu. Um, poszedł news, że w trzecim sezonie Hannibala um, pojawi się postać Francisza Hajda, czyli Czerwonego Smoka dla, dla fanów prozy Tomasa i jeżeli ktoś widział film z otwartym nartonem. Ale internet przede wszystkim zwariował, dlatego że dowiedzieliśmy się, kto go będzie grał. I mianowicie będzie go grał Tori Nokenshield, czyli e, Richard Armitage. I, i wszystkie fanki Krasnoluda po prostu zrobiły a a a a Dźwięki, <coughs> które słyszą o toperze. Um, Chyba psy. Też. <grym> I delfiny. Um, w każdym razie, ja nie jestem super fanką... Richarda Armitage, nie zaprzeczam, że jest dobrym aktorem, kiedy jest właściwie pokierowany, o czym już mówiliśmy przy okazji Hobbita. Natomiast <grym> jest przy jestem okazji bardzo... into the Storm. <grym> Natomiast jestem bardzo bardzo ciekawa, co on z tą rolą zrobi, bo tak jak są bardzo duże i niekoniecznie korzystne różnice między książką, a filmem i postacią Francisa Dolaheda, którą w filmie gra, że mnie skłamała Ralph Fiennes, mhm. tak to jest postać, z którą naprawdę dużo można zrobić, a biorąc pod uwagę, co, co jakby Brian Fuller robi w Hannibalu z, z postaciami i z, i z pomysłami Tomasa Harisa, jestem naprawdę bardzo bardzo ciekawa, jak to zostanie rozegrane. W każdym razie to jest, to jest coś, na co, na co rzeczywiście się cieszę i czego wyglądam. O.
2: A w końcu nadgoniłem, to już przed, przed Nowym Rokiem, ale nadgoniłem, obejrzałem zaginioną dziewczynę. A, jak? Bardzo fajny, naprawdę ten jest, nie jest to jakiś zachwycającej film, nie powiem, że był absolutnie w, nie wystrzelił w kosmos, ale ja byłem bardzo sprawnie, bardzo sprawnie nakręcony, bardzo fajnie zagrany, czy no, by dobrze obsadzony jako człowiek nie ale bez to emocji. Wszyscy są dobrze obsadzeni. Ja. Wszyscy nie, są wszyscy dobrze są dobrze obsadzeni. obsadzeni, tylko że chodzi mi o to, że Ben Affleck... Tyler jest
0: prostu... Perry jest dobrze obsadzony, tak. po prostu. Nie wiem, kto robił casting do tego filmu, ale to jest cudotwórca jakiś, tak. albo cudotwórczyni.
2: Tak, tak. Ja to właśnie, nawet jeśli aktorzy mają swoje słabości, to jakby te słabości się też odbijają na ich postaci i to bardzo dobrze jest, jest oddane. Rzucanie
0: żelkami w Ben Afflecka. No nie, dla mnie to był rewelacyjny film.
2: Nie, znaczy... Jest bardzo, bardzo dobry. Naprawdę bardzo dobrze się przy nim bawiłem. E, jest świetnie napisany, świetnie zagrany. E, ale nie wiem, może po prostu za dużo się o nim nasłuchałem. Okej, okay, możliwe. Przed, I rozumiałem, może za dużo trochę oczekiwania. E, I też trochę się spodziewałem pierwszego twistu. E, no bo on jest oczywisty. Tak, tak no, by...
0: On nawet nie ma być zaskakujący, moim zdaniem.
2: Chyba tak. E, ale no tak czy inaczej, na 100% polecam każdemu. E, warto i tak, nie ma co za bardzo się wczytywać tam w fabułę i tak dalej, bo lepiej sobie pozwoli, żeby ten film tak nas poprowadził. E, Ale tak. Przyłączam się do Krzyśka w polecankach.
0: No dobra. E, z słowem wstępu. A... Mysz napisała podsumowanie zeszłego roku na 18 stron I ja się z niej śmieję, że ja wrzuciłem moje na myszmasz.pl, które zmieściłoby się w SMS-ie, e, ale ja napisałem dwa podsumowania zeszłego roku i moje drugie podsumowanie nie zmieściłoby się w SMS-ie, bo napisałem je dla Avalonu i ma 10 stron i kiedy ten odcinek wyjdzie, to może wreszcie się tam ukaże, bo wysłałem je jakiś czas temu i wciąż, wciąż nie wisi na stronie.
2: Przerwę ci na chwilę, bo ponieważ mówimy o podsumowaniach roku, to jakby na Avalonie... Jeden z, jeden z użytkowników, jeden z naszych słuchaczy, Grey Fox. Fox, tak, wyraził chęć napisania podsumowania roku do podcastu, tak jak to robiliśmy w zeszłym roku, o czym kompletnie zapomniałem, mówiąc. w zeszłym roku zachęcaliśmy do tego, żeby ludzie nam przysłali swoje zaskoczenia pozytywne i negatywne, czego zapomnieliśmy zrobić w tym roku, więc jeśli ktoś ma, ma ochotę do nas napisać i chciałby, żebyśmy przeczytali jego podsumowanie w podcaście, to zapraszamy i prawdopodobnie w przyszłym odcinku też przeczytamy to podsumowanie Grey Foxa.
1: Może dlatego zapomnieliśmy, że sami w sumie w tym roku takie
2: po, tak, podsumowanie ja pewnie...
1: roku mieliśmy bardzo, bardzo pobieżne. Ja
2: nic nie pamiętałem, prawdę mówiąc.
1: A w tym roku masz czarny kapowniczek i sobie w nim wszystko notujesz.
2: <laughs> Dostaliśmy to podsumowanie od Grey Foxa, więc może na koniec możemy przeczytać w kąciku mailowym. <laughs>
0: Kontynuując, moje drugie podsumowanie roku napisane dla Avalonu dotyczyło tylko i wyłącznie komiksów o mutantach, ogólnie nie tylko X-Menach, które Marvel wypuścił w zeszłym roku. I było to podsumowanie w 75% negatywne. Jakby Marvel w zeszłym roku ukazało się bardzo niewiele dobrych komiksów o mutantach. Bardzo, bardzo niewiele. I w 2013 było podobnie i ogólnie ta linia obecnie leży. Są jakby no jedna, dwie bardzo dobre serie i kilka na poziomie średnio dobrych. A reszta jest po prostu chłam, zalew chłamu. Więc, żeby się po tym postanowiłem, że popowiadam dzisiaj o jednej z moich ulubionych serii. Przeniosłem w tym celu trzy albumy i znowu tytułem wstępu chodzi o serię pod tytułem X-Men. Tyle tylko, że co to właściwie znaczy, bo Marvel wydaje tyle serii pod tym tytułem. Więc e, pierwszy komiks, który ukazał się o X-Menach w 1963 to była seria The X-Men, która zmieniła tytuł na Uncanny X-Men. I to nie jest to. E, to jest seria, która zaczę zaczęła się ukazywać po prostu jako X-Men na początku lat 90. I to był pierwszy moment, kiedy ukazywały się dwie serie pod tytułem X-Men, z jakimś tam okrętwu przymiotnikiem naraz, bo już w latach 80-tych było tam New Mutants, X-Factor, Wolverine miał serię solową czy coś tam, ale dopiero kiedy naraz ukazywało się Uncanny X-Men i X-Men to był pierwszy moment, kiedy X-Meni mieli dwie serie. No więc ta seria jest znana polskim czytelnikom, ponieważ TM Semik wydawał pierwsze zeszyty Te, tej X-Men z lat 90-tych, to jest pierwszy numer, ma Magneto na okładce, pierwsza historia to jest jak X-Meni biją się z Magneto, Magneto wyrywa adamantium Wolverinowi. Ksawier czyści mózg, Magneto, bardzo znana historia. I to jest ta sama seria, do której potem w 114 numerze przyszedł Grant Morrison i seria zmieniła tytuł na New X-Men i to też się ukazywało w Polsce. New X-Men wydał co wydało? Mm, fan Media, Jak to się nazywało? Dobry komiks. Dobry komiks to wydawał, potem w e, wielkiej kolekcji komiksów Marvela też się ukazały dwie pierwsze, czy trzy pierwsze historie, więc jest X-Men, potem ze 114 numerem zmienia nazwę na New X-Men. To też się ukazywało w Polsce trochę. I potem Morrison spada i seria dwa numery później wraca do, do tytułu po prostu X-Men. I wreszcie... A, i, i się przez kolejne 20 numerów czy coś takiego. I z numerem 188 przychodzi Mike Carey. I to, o czym chcę powiedzieć, to jest właśnie run Mike'a Carey'a. I run to jest takie określenie, właśnie okres pracy scenarzysty nad tytułem w tych dużych wydawnictwach DC Marvel, gdzie oni tam wymieniają, żonglują scenarzystami co, co parę lat lub miesięcy czasami. E, czasami nie wiedzą, co robią. I tak, Ran Majka Careya to to nie jest przykład takiego runu, gdzie scenarzysta przychodzi z pomysłem, który konsekwentnie realizuje i to się wszystko splata w jedną wielką historię bo albo Kerry nie miał takich ambicji albo mu redakcja mieszała Możli, bardzo możliwe, to się zdarza w każdym razie run Mike'a to są raczej takie trzy albo cztery historie, trochę zależy jak to liczyć więc on przychodzi w numerze 188, to jest e, ten album tutaj. to, to jest album X-Men Supernova, stwarda oprawa zbiera 12 zeszytów albo 13 e, i to jest jego pierwszy rok przy tym tytule kiedy ten komiks opowiada o oddziale X-Men, który masz jakby aktywnie reagować na wszelkie zagrożenia, tak, nie ma po prostu siedzieć w instytucie i czekać aż ich zaatakują, tylko jakby e, szukać, szukać bijatyki. I to jest grupa, której, e, którą dowodzi Rogue i ona sobie sama dobiera jej skład. I o, to jest właśnie strona, na której jest tutaj ujawniony skład. Więc mamy tutaj X-Men, Rogue, Iceman, e, Cannonball. A do tego mniej lub bardziej przypadkowi ludzie, tacy jak Mystic, która wtedy przez 15 minut była X-Menką. E, Cable, który raz jest z X-Menem, raz terrorystą. Lady Mastermind, która jest złoczyńcą i w ramach tej historii pozostaje złoczyńcą, ale akurat jest sprzymierzona z X-Men. E, I Sabertów który jest w tym momencie więźniem X-Men i wykorzystują go trochę jako żywą broń w ostateczności. I to jest strasznie fajna grupa, bo to nie, to nie jest grupa, która kiedykolwiek mogłaby być podstawowym zespołem X-Men, tak? Ale jako taka parszywa dwunastka, kiedy jakby trzeba ją wysłać, żeby się z kimś uporali, sprawdza się świetnie mhm. i jest pełno fantastycznych interakcji. Bo Kari rozgrywa, rozgrywa, wiesz, na między miał i mistik napięcie romantyczne między Mystic i Icemanem bromans między Icemanem i Cannonballem po prostu strasznie dużo strasznie fajnych, strasznie fajnych interakcji rysunki to są głównie Chris Bacalo i Ramos, jak, jak Ramos ma na imię nie pamiętam jak Ramos ma na imię Bacalo i Ramos i oni obaj mają taki dość kreskówkowy styl a jednocześnie jest to bardzo odmiennie kreskówkowy więc to się trochę, trochę kłóci ze sobą no ale niestety Kari nie, nie miał jakby rysownika, który by z nim stale współ, współpracował w tej serii. Więc to jest pierwszy okres, pierwszy okres te, tego ranu właśnie o tej grupie, aż do historii Messiah Complex, która jest bardzo dobrym crossoverem, jeśli ktoś lubi komiksy, gdzie jest dużo akcji, ale ta akcja Mareuse i Nogi i, i Sens. I po tej historii tytuł znowu zmienia tytuł, bo staje się komiksem pod tytułem X-Men Legacy.
1: Ja dlatego nie czytam komiksów i dlatego nie czytam X-Menów, no chociaż kocham dlatego... X-Menów, dlatego, że Krzysiek nam tyle mówi w podcaście o dobrych na przykład ranach, albo numerach, albo wątkach, albo seriach i ja się kupa gubię.
0: No więc właśnie dlatego... Nieważne,
1: nieważne, ale nieważne ile tłumaczysz, mógłbyś mi to rozpisać, a ja bym się i tak gubiła i codziennie do ciebie pisała z pytaniem, czy aby na pewno czegoś nie omijam. Bo po prostu...
0: No i okej, okay, i możesz. Uf, uf. Ale w internecie są też rozpiski, gdzie jest bardzo dokładna ale kolejność, ja jak też. czytaj rzeczy. A w ogóle tutaj nie ma o, nie ma mowy o żadnych pomyłkach, aby to jest po prostu jeden jeden komiks, tylko zmienili mu tytuł. Po raz czwarty. W no, pewnym Ale to
1: jest dla mnie mylące, no po prostu. Why? No dobra,
0: więc po, po, po Messiah kompleks, seria zmienia tytuł na X-Men Legacy i zmienia się również historia, bo to jest teraz komiks o profesorze Xawierze. To jest jeden z albumów z, te, z tego okresu. E, i, to jest, I on jest właściwie solowym bohaterem tej serii. Tutaj z czas spotyka jakichś X-Menów, rozlicza się z nimi, ale to jest jego historia. I on, e, on jest w tym momencie odsunięty na bok, bo Cyclops przejął kierowanie X-Men, stwierdził, że kiedy profesor jest w instytucie, to tylko mu burzy i miesza i w ogóle lepiej będzie, jeśli on sobie pójdzie. I on sobie idzie i jakby składa do kupy swoje życie, próbuje, próbuje podsumować, czy właściwie zrobił więcej dobrego, czy złego. I kary świetnie czerpie z continuity, czyli z zamieszłej historii X-Men. sięga nawet po najstarsze komiksy, gdzie profesor Xavier był tak dziwnie pisany, to znaczy on był, on, on skakał od bycia mentorem, do bycia niemalże sadystą, do bycia manipulantem, po prostu bardzo dziwnie był pisany i tutaj jakby te wszystkie jego złe decyzje są wyciągane. Mm. I to jest bardzo fajne i to jest chyba najlepiej pisany profesor Xavier, z jakim miałem do czynienia. I to jest właśnie drugi, ok drugi okres ranu Majka Kareja drugi rozdział, który kończy się mniej więcej z historią Utopia. Utopia to był crossover między Innymi seriami, tak naprawdę, ale przy okazji Kari e, ponownie przynosi, e, już jakby opowiedział swoją historię o Ksawierze i teraz wraca do Rogue. Właśnie kiedy mówiłem, że to są trzy albo cztery historie, to dlatego, że ten ostatni rozdział to jest właśnie album z niego on ma takie jakby dwie strony, gdzie z jednej strony bardzo się koncentruje na Rogue do tego stopnia, że niektóre historie są po prostu o niej jako pojedynczej bohaterce, lub ewentualnie o niej jako tam um, pracującej z młodymi mutantami, tymi, tymi uczniami, czy młodymi X-Men, jako ich... no jak to się nazywa? Taki doradca dla młodzieży. Jak to się nazywa? Guidance counselor. No tak, a po polsku? Doradca młodzieży. Dobra a z drugiej strony to jest znowu komiks grupowy o kolejnej grupie X-Men, którymi dowodzi Rogue i właściwie z tych trzech wielkich rozdziałów ten trzeci jest chyba hmm. znaczy chciałem powiedzieć najsłabszy, tak naprawdę chyba najmniej charakterystyczny chociaż z drugiej strony w pierwszym rozdziale Rogue przechodzi przez piekło więc ten trzeci jest trochę jakby kiedy już się pozbierała i, i widać, że się pozbierała ale ponieważ już się pozbierała, to tak jakby nie ma tak interesujących konfliktów tam. Ale mimo wszystko, jakby do samego końca, a ten ran kończy się z numerem 260, to jest bardzo dobry. Bardzo dobry ran. Trzy, cztery bardzo dobre historie. Tak, to jest.
1: I am greatly amused by this.
0: Tak, bo myś właśnie, właśnie znalazła okładkę do jednego z numerów, które były w crossoverze Nekrosza, który był o zombie-wampirach mniej więcej i wszystkie numery wchodzące w jego skład miały alternatywne okładki nawiązujące do plakatów znanych filmów i to jest właśnie okładka... Nawiązująca do The Lost Boys. Tak.
1: Zagubieni chłopcy. Fantastyczna. Ja będę musiała upolować pozostałe, bo zobaczcie mi się ten pomysł
0: podoba. No to gdzieś w sieci znajdziesz na pewno. Super. No więc to jest komiks X-Men vol. 1 Numer od 188 do 260 i tam trzeba przestać czytać, bo potem przyszedł niejaki Christos Gage i nudził, nudził przez 25 numerów. Nudził strasznie. Co to jest? Co to jest? To jest reklama, to jest, wiesz, jakie inne albumy warto przeczytać.
1: The accompanying list is a suggested reading order that will take you inside the world of Xavier school.
0: No widzisz, nawet z sugerowaną kolejnością czytania. No nieważne, mysz jest zdumiona drukowanym komiksem.
1: Nie, po prostu strasznie nie lubię tego, jak oni mieszają w kolejności. Wcale sobie tym życia nie ułatwiają.
0: Ale nie możesz myśleć o kolejności. Kolejność istnieje tylko w ramach jednej serii. Ewentualnie, jeśli chcesz śledzić losy jakiejś postaci, ale to wtedy jest utrudnione, bo te co popularniejsze występują w dwóch, trzech, pięciu seriach naraz I ustalenie kolejności czasami bywa niemożliwe, a czasami, kiedy próbujesz coś dopasować, wychodzi ci, że to się nie mogło wydarzyć. Przykład. Przykład. Eee, tutaj, aha, w tej serii w pewnym momencie występuje e, Kitty Pride, Shadow tuż przed e, właśnie historią, o której mówię. Mes mówiłem, Messiah Complex. Więc album, w którym występuje Kitty Pride jest tuż przed Messiah Complex, a jednocześnie Kitty Pride była w X-Men Josa Widona, gdzie spoiler e, kończy w kosmosie i jakby nie wraca na Ziemię. I w Messiah Complex jej z tego powodu nie ma. Tylko że album, w którym jest je, Messiah Complex, jakby jeden się kończy, drugi się zaczyna w tym samym momencie. Mhm. I jakby na logikę historia Josa Widona ma się wydarzyć w tym punkcie stycznym. No. To się nie składa po prostu. To się nie składa i trzeba to zaakceptować.
2: Nie,
1: po prostu mam wrażenie, że jeżeli, jeżeli nie, masz, nie, ma, nie masz w pobliżu takiej osoby jak ty, której na przykład można zadać pytanie po tytułem jakie ale... rany warto przeczytać, albo jakie... <coughs> Przepraszam. Jakie wątki czy wydarzenia warto przeczytać, bo są dobre i istotne, no to nie masz jak No dobra, ale okej,
0: okay, ale znasz mnie, możesz mnie zapytać. Nie, a ale ja cię, ja ja mówię... ja cię zapewniam, ja mówię że internet jest pełen ludzi takich jak ja. Okej, okay, część z nich jest dupkami, ale większość z nich jakby poświęci kwadrans, żeby ci odpowiedzieć. I okej, okay, ja wiem, że to może się wydawać przerażające, kiedy mówię poświęci kwadrans, żeby ci odpowiedzieć, no ale to jest dość skomplikowane. Jakby to jest skomplikowane do tego stopnia, że jest ten amerykański recenzent komiksowy Linkara. On ma swoje własne filmy. Eee, Serię Atop the Fourth Wall. I on jest strasznie wielkim geekiem. Bardziej DC niż Marvela, ale Marvela też. I on po prostu wielokrotnie powtarza, że on się na X-menach nie zna, bo X-meni są dla niego zbyt skomplikowani właśnie przez mnogość tytułów i tak dalej. I jasne. Natomiast...
1: Nie, tylko... Jakby ja rozumiem, że są osoby, które... Nie czytać
0: wszystkiego. Więcej wprost nie należy, bo jak mówię, 90% tego, co się ukazało w zeszłym roku i, i dwa lata temu, to jest syf. To jest syf, więc po prostu znajdź znajd się... sobie frajera takiego jak ja, który będzie czytał wszystko i on ci potem powie... Tego nie tykaj kijem, tego nie tykaj kijem, tego nie tykaj kijem, tego nie tykaj kijem, to jest dobre.
1: No tak, no ale właśnie widzisz, trzeba. Trzeba. <śmiech> trzeba po pierwsze, wiedzieć, że ten świat tak funkcjonuje, to znaczy, że komiksy tak wyglądają. Po drugie.. Znaleźć osobę, która będzie ci w stanie doradzić i nie tylko na zasadzie to jest dobre, ale też w miarę podpasując się pod twoje gusta.
0: Marvelcomics.pl, klikać linkę forum, tam jest mnóstwo takich ludzi.
1: Ale nie, chodzi mi o to, że na przykład w momencie, kiedy usłyszysz o jakiejś, nie wiem, o, o jakiejś fajnej fabule w książce, to znajdujesz pierwszy tom tej książki i jedziesz, jeżeli ona nie ma jakichś strasznie dużo spin-offów, co akurat obecnie mam wrażenie, że rynek książkowy, zwłaszcza powieści Young Adult Novel coraz bardziej zaczyna przypominać komiksy pod tym względem, bo masz, wiesz, spin-offy konkretnych postaci, spin-offy, prequele, prequele, sequeli, spin-offów, rebootów, no po prostu przesadzają, to jeżeli, jeżeli nie wiesz, jak zacząć, to znaczy inaczej, ja kocham X-Menów i ja za każdym razem, jak ty opowiadasz o jakichś wydarzeniach, nieważne czy dobrych, czy złych, coś we mnie po prostu wibruje z chęci przeczytania, a potem przypominam sobie, jak funkcjonuje rynek komiksów i się odbijam od ściany.
0: I no, strasznie ale... mnie to denerwuje. Okej, okay, ale jeśli ci powiem na przykład... <śmiech> X-23 miała rewelacyjną tymi serię. Nie tymi tyl, tylko o sobie. Seria nazywała się X-23, pisała ją Marjorie Liu, która zresztą pisze Young Adult Novels i, i, i Romanse paranormalne. paranormalne i co tam jeszcze. I to była, okej, okay, seria, która miała górki i dołki, ale by ogólnie była świetna i X-23 była w niej świetna i Gambit był w niej świetny. I w ogóle ich relacja była świetna i po prostu to było w tym komiksie świetne. I ci mówię, to jest jedna seria. Jedna seria zamknięta w czterech czy pięciu albumach. I to jest wszystko. Jakby. Okej, okay, teraz mogę sam sobie zaszkodzić mówiąc, że miała jeden crossover. Ale to tyle. I ten crossover też jest wydany jakby w całości w jednym albumie. No to.
1: A akurat X-23 to jest mniejsza postać, mam wrażenie. No wiadomo, że im większą no, postać, tak, tym gorzej. Co nie
0: przeszkadza jej obecnie występować w dwóch seriach naraz, z czego wydarzenia z jednej rozgrywają się w innym wszechświecie niż wydarzenia z drugiej. Ale, bo, ale nie w Marvelu w po prostu redaktorzy leją sikiem koszołcem na swoją robotę, bo oni kiedyś, kiedyś dbali o to, żeby, wiesz, postać nie była w czterech miejscach naraz. A teraz to olewają. Dobra, jeszcze tylko jedno słowo, bo jak mówiłem, że Karin e, nie miał rysownika, który był z nim stale współpracował przy tym tytule, no to właśnie w tej drugiej, trzeciej połowie ranu się taki znalazł. To jest... Um, ojej, jak on ma na imię? Clayman. E, Clayman przez 2 N na końcu i mi się strasznie jego styl podoba. Mm, to jest oczywiście kwestia pokaż. gustu i tak dalej, ale bardzo mi się podoba to, jak rysuje po prostu sylwetki, to jak rysuje twarze. Okej, okay, nie wszystkie twarze są dobre, no ale ogólnie bardzo go lubię i on z Karejem sporo zrobił, w tym taką największą historię z tego, z tego trzeciego rozdziału pod tytułem Age of X, gdzie jakby prawie wszystko jest rysowane przez mana, jeśli nie wszystko w ogóle, już nie pamiętam całości. No, e, także tak, to było, żeby się pocieszyć po bardzo, bardzo złym roku albo dwóch, e, to wspominam coś dobrego z mutantami.
2: Ja teraz proponuję trochę rozbić naszą typową strukturę odcinka i przejść do końcika mailowego, bo Grey Fox napisał nam więcej niż ja zdołałem napisać swojej pracy magisterskiej w ciągu ostatniego miesiąca. To w sumie nie jest takie wielkie, wielkie osiągnięcie, ale w każdym razie Grey Fox napisał bardzo dużo, a dzisiaj mam bardzo ograniczony czas na nagrywanie. Strap in. Wej. Ty chcesz czytać całość, czy się e, będziemy zmieniać? Wiesz co, to jest podzielone, e, podzielone na rozdziały, więc myślę, że możemy się dzielić, bo e, myśliny nie starczy na całe 6 stron. Okej. Okay. Sześć stron? Dobrze. Pozwolę sobie pominąć wstęp. No e, e, więc Gryfle zaczyna na trochę smutną nutę bo pierwszy rozdział ma nazwę O oh, Captain My Captain e...
1: That's it, I'm leaving
2: <laughs> Myślę, że zaraz będzie płakać Tak e, Grej Fox pisze Nie chcę brzmieć patetycznie, ale kiedy rozmawia się o śmierci wielkich to obawiam się, że to nieuniknione i wbrew tytułowi tego akapitu nie chciałbym się tu skupiać na Robinie Williamsie Jasne to wspaniały aktor, którego kreacje były z nami od maleńkości do dziś pamiętam przecież jak fantastycznie bawiłem się na Pani Doubtfire czy na Flaberze Wszystkim nam będzie go strasznie mocno brakowało. Nic, co bym tu napisał, nie byłoby w żaden sposób odkrywcze. Ale co z innymi, po których Kostucha wyciągnęła swoje łapska? Bob Hoskins, Philip Seymour Hoffman, Richard Attenborough czy Wayne Static, wkraczając na chwilę do muzycznego półświatka. I to oh, i tak okay. nie wszyscy. A... Przez odejście Robina Williamsa często się o nich zapomina, dość zresztą niesprawiedliwie. Natomiast o tym chciałbym tym samym przypomnieć, choćby na chwilę o tych wszystkich wielkich twórcach, których już z nami nie ma. Zazwyczaj in memoriamy zostawia się na koniec Ale to tak, żeby wprowadzić Wszystkich w nostalgiczny nastrój A teraz przejdziemy do czegoś, do czegoś też trochę Negatywnego, bo na temat Rynku gier komputerowych, ale już nie tak smutnego Rozdział zatytułowany Pokaż niech się cieszą, a później zabierz i wmów im, że są ślepi Opuszczając smutne rejony tego podsumowania Skupię się na tym pełnym frustracji i agresji ten fragment mojego całorocznego podsumowania będzie w zasadzie wiadomością hejtującą Ubisoft. Jedyną dobrą rzeczą od nich w 2014 było Valiant Hearts i ponoć Child of Light. Ale... I
0: ponoć Assassin's Creed Rogue, gdzie ten, ten drugi, ten niepromowany Ale... Assassin podobno był dużo lepszy.
2: Griffold dochodzi do Rogue'a z Syn. Zobaczymy, co on ma na ten temat do powiedzenia. Tak, Ale to tytuł figurujący bardziej na zasadzie gry Indie a gry a, a tyle złej energii jak watchdogs nie zebrało się nigdy wokół żadnego innego tytułu, a gram od dobrych 18 lat i nie przypominam sobie rabanu porównywalnego z tym, co się wytworzyło wokół omawianej produkcji.
0: No nie, Colonial Marines, sorry. Ech, Colonial Marines po prostu nie było znaczy, Watchdogs też nie było grą, którą promował. No, nieważne. Co on pisze, bo jak będę ci przerywał, to nigdy ja nie, nie wyjdziemy. A Ja nie wiem, o co chodzi
1: z Watchdogs. Znaczy, pamiętam. Tytuł mi się przewijał długo przez Face'a. nasze narzekania na Assassin's Creed i w ogóle na Ubisoft.
0: Watchdogs Watch to jest gra w otwartym świecie, dziejąca się w Seattle, gdzie grasz hakerem z magicznym telefonem, który może hakować wszystko. Eee... I
2: ja może przeczytam to, co Grey Fox ma okay. do powiedzenia i najwyżej dopowiemy, jeśli coś, czegoś brakuje. Um. Może to zasługa tego, że w dzisiejszych czasach z byle pierdoły potrafi wyniknąć prawdziwy shitstorm, a internet to narzędzie o niemożliwym do ogarnięcia zasięgu. Niemniej fakt pozostaje niezbity. Słynny już build gry zaprezentowany na E3 w 2012 roku sprawił, że wielu graczy musiało zmienić spodnie. Niemożliwe. Jakie to piękne. Najlepsze, co w życiu widziałem. Preordery pozamawiane, miliony sztuk zarezerwowanych, kaza spłynęła do Ubisoftu z siłą rozpędzonego Pendolino. Później nastąpiło przesunięcie premiery o pół roku, a następnie pokazano nowy zwiastun z gameplayem. I wtedy naprawdę się zaczęło. Jeśli jesteście poza tematem, to niniejszym przypominam. Nowy zwiastun wyglądał jak wydmuszka poprzedniego. No i to rzeczywiście pamiętam ten pierwszy trailer e, Watch Dogsów i to rzeczywiście robiło duże wrażenie, bo obiecywało ogromną swobodę. E, na Co prawda nie grałem w grę, ale z tego co słyszałem to jest kompletna bzdura. Nie byłoby w tym może nic złego, a przynajmniej nie aż tak bardzo złego, gdyby Ubisoft wziął sprawę na klatę i powiedział uczciwie graczom, że nie byli w stanie zapewnić takiego wyglądu gry przy zachowaniu płynności animacji albo cokolwiek. Ale oni twierdzili nawet, że ten zwiastun wygląda lepiej niż to co pokazali w roku 2012 i nie wiedzą o co ta cała afera. Kpina i ugarstwo w żywe oczy. A suma sumarum okazało się, że wystarczy trochę pogmierać w kodzie gry, by poziom grafiki w Watchdog skoczył z nawet OK do nawet WOW. Po co więc ta cała szopka? Myślę, że włodarzy Ubisoftu sami nie wiedzą. Żeby tego było mało, sama gra też nie była ideałem. To po prostu Assassin's Creed w innej stylistyce. I to kolejny zarzut do Ubisoftu. Gry firmy nie są nawet usprawnionymi wersjami poprzednich tytułów studia. Są po prostu identyczne. Jasne, zmienia się setting gry, zmienia się historia i bohaterowie, ale trzon pozostaje ten sam. Far Cry 4 jest niemal identyczny jak Far Cry 3. Jasne, teraz biegam po Himalajach i mogę jeździć na słoniu. Fantastyczne rozwiązanie. Gra przeszła dzięki temu w nowy wymiar i zdecydowanie zasługuje na to, by wypuścić ją w pełnej cenie. Jak tak czytam, to może nie słychać sarkazmu, ale zakładam, że można się go domyśleć.
0: Okej, okay, czy mogę
2: się wtrącić? Czy no, jeszcze.
0: Okej. Okay. Ja praktycznie nie gram w gry Ubisoftu, tak? W tym w zeszłym roku grałem w Black Flaga i to chyba było wszystko. Natomiast słucham, słucham różnych podcastów i ostatnio w Creighton Crowbar bardzo dobrze powiedzieli. Znaczy. Parę rzeczy. Po pierwsze, a propos Watchdogs właśnie mówili, gdzie e, że można było wyczuć, że ta gra będzie taka, jaka będzie, po tym, gdzie jakby w pierwszym zwiastunie jakby pokazali, wow, możesz hakować barierki, żeby zatrzymać radiowozy i w ogóle i potem mijają dwa lata promowania gry, gdzie nie pokazywali niczego innego, że jakby hmm. nie mieli niczego innego do pokazania e, i, że, i że to była wskazówka, że to się tak skończy. A przy Far Krajach z kolei mówią, że ok, to jest ta sama gra, ale jakby bardzo dużą liczbę graczy zakochanych w Far kraju trzecim pod względem właśnie swobody, którą dawał i zabawy, którą dawał i tak dalej i lejących na fabułę, bo była głupia. Właśnie to satysfakcjonuje, gdzie mają... Jeszcze raz to ja samo, wiem, więcej tak powiem, tego żadnego. Ja chętnie,
2: znaczy teraz chwilowo jeszcze nie kupowałem Far czwartego, bo nie jestem pewien, czy mi pójdzie, więc czekam już na upgrade sprzętu i wtedy się zainteresuję, bo może je trochę, ale jestem bardzo dużym fanem trójki. Potem grałem też w Blood Dragona, który też jest bardzo, bardzo dobry i już minęło na tyle dużo czasu, że chętnie zagram, e, zagram w czwórkę. E, no tyle, zaraz to że napiszę o asesynach e, przeczytam, bo to dwa zdania. Assassin's Creed Rogue to zresztą identyczna sytuacja. Jest to po prostu Black Flag z Templariuszem w roli głównej i też jest oferowany w pełnej cenie. A może by tak jeszcze wypuścić tytuł z dobrej trzy miesiące przed jego ostatnim szlifem? Nic prostszego. The Crew z natorycznie wywalającymi się serwerami i ekranami ładowania, buforowania plus da wielu wciąż niegrywalny Assassin's Creed Unity. I o tyle Assassin's Creed, Assassin's Creed już mi się znudziły, bo one wychodzą co roku. Nie dają mi czasu na to, żebym się znudził, a czasami najczęściej po prostu nie, nie mija na tyle dużo czasu, żebym miał ja mógł stwierdzić okej, okay, dawno nie grałem żadnego hen, chętnie zagram jeszcze raz to samo, tylko niech to nie będzie dokładnie to samo. Natomiast przy farkaju minęło wystarczająco dużo czasu, żebym był w zasadzie, okej, okay, chętnie zagram jeszcze raz, tylko tym razem pobiegam sobie po górach. Okej, okay. jeszcze tylko
0: raz zacytuję Crate Crowbar i powiem, że podobno zaletą Assassin's Creed Rogue jest to, że to są jakby już ostatnie ostatnie strzałpy tego, co ukaże się na stare konsole, w związku z czym ludzie, którzy robili Rogue'a mieli już technologię opracowaną do perfekcji i okej, okay, to jest jakby gameplayowo to samo, ale właśnie już nie, ponieważ nie musieli się już przejmować optymalizowaniem niczego i tak dalej i tak dalej, więc wrzucili tam dużo fajnego. I okej, okay, to są fajne rzeczy, które były w poprzednich grach, ale podobno to nie zmienia tego, że to wciąż jest dużo fajnego w grze. Mówię, cytuję, cytuję rzeczy, które brzmiały przekonująco, gdy je słyszałem, gry nie widziałem na oczy, nie, nie. więc nie chyba się zamknę. Nawet.
2: No dobrze. E, aha, końcówka. E, uważam, że to straszne. Ubisoft jest gigantem w branży i jawnie kładzie lachy na grażach. To boli tym bardziej, że ci gracze wciąż ładują swoje ciężko zarobione pieniądze w portfele tych ludzi. Ilu producentów sobie pomyśli, że skoro do EA w robieniu szwindli dołączył Ubisoft, a ludzie wciąż ich wspierają kapustą, to czemu i oni nie mogą tak robić? W końcu grasz to durna istota, nie wszystko. No, dosyć.
1: Najwyraźniej nie wszystko, bo się potem tym odbija. Ha,
2: ha, ha. Przepraszam. Mogę ja, Mogę, ja? Tak, okay. bo teraz jest rozdział zatytułowany komiks, a potem będą seriale i filmy, więc może ja. przekazać mi się. No dobra.
0: <śmiech> w rozdziale zatytułowanym komiks Gray Fox pisze Przyznam się bez bicia, że czytam coraz mniej komiksów. Ups. Od małego z prodę, jestem fanem trukęciarstwa i komiksu superhero i zawsze wielokrotnie bardziej Marvela niż DC. Niemniej nie mogę przebrnąć przez wiele mainstreamowych serii, które dom pomysłów ma do zaoferowania. I to ciągłe skakanie od eventu do eventu, gdzie każdy z nich zmienia status quo całego uniwersum. Na pół roku, co pół roku. Dlatego odpadłem ze wszystkich serii Avengers, bo one są ściśle skoncentrowane wokół tych wydarzeń. Zresztą, mając coraz mniej czasu wolnego, staram się wybierać tylko te tytuły, co do których jestem niemal całkowicie pewien, że zachowają pewien poziom. W 2014 roku w Marvelu ograniczyłem więc do solowych przygód Tora oraz Black Widow, a także poświęciłem uwagę nowym seriom Moon Knight'a oraz Elektry i były to bardzo przyjemne, także pod kątem wizualnym, komiksy, których lekturę będę kontynuował w roku bieżącym. Spoza Marvela moją uwagę zwróciło przede wszystkim Image Comics. Do śledzonych mniej więcej regularnie Lazarusa i Sagi dołączyły takie tytuły jak Tris. The Wicked and the Divine czy Copperhead i na żaden z tych tytułów nie żałuję ani czasu, ani pieniędzy.
1: Ja w sumie się nie dziwię, bo ja przeczytałam pierwsze pięć numerów w The Wicked and the Divine i jest fantastyczny komiks. Tak?
0: No okej. Okay. Znaczy ja, ja bardzo,
1: nie... bardzo lubię takie klimaty i kreska mi się bardzo podoba i paleta kolorów jest bardzo fajna.
0: Okej, okay, zaraz wrócę do tego. Chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na to, jak fajnie rozwija się komiks superhero w Polsce i nie chodzi tu już tylko o wykupywanie licencji, przedłużenie wielkiej kolekcji komiksów Marvela czy całą gamę zapowiedzi od Egmontu, Muchy czy Taurusa. W naszym kraju zaczynają się też pojawiać autorskie projekty, którym furtka otworzył Biały Orzeł, na blogspocie szaleje Polski Duch, a pod koniec roku ukazał się pierwszy zeszyt Lisa. Polski komiks nie miał się tak dobrze chyba nigdy
2: i mamy do czynienia swego rodzaju z złotą erą tego medium w Polsce. Znaczy, ja próbowałem czytać Polskiego Ducha, ale ile teraz nie mylę, ale to chyba jest to, bo na, na był spocie. I szczerze mówiąc, ja odpadłem. Znaczy, to kompletnie, kompletnie w żaden sposób to nie budziło mojej wyobraźni. To jest tylko głównie komiks opiera się na narzekaniu, na wszystko Ale przecież to nasza dookoła. cecha narodowa. No tak, pod tym względem to jest to prawdziwie polski komiks i prawdziwie polski superbohater, który też dostrzega Chodzi, tylko i wyłącznie rzeka. to, że wszystko jest do dupy e, i wszyscy kradną, oszukują i tylko czekają, aż się odwróci, żeby cię wydymać.
0: No więc ja nie czytałem polskiego ducha. Białego orła miałem w rełkach, ale nigdy nie kupiłem, nigdy nie przeczytałem, bo przeglądałem ten komiks i on on wyglądał jak amerykański superhero z lat 90., a to jeśli ktokolwiek wie cokolwiek o komiksie superbohaterskim, to nie jest zaleta. <głos> e, więc jakoś nigdy, nigdy nie dałem mu szansy. Natomiast The Wicked and the Divine, e, wiesz co? Ja nie siedzę tak w muzyce i nie czuję sceny muzycznej w ogóle. I tak sobie myślę, że to może być powód, dla którego nie, nie rusza mnie komiks o bogach, celebrytach, gwiazdach.
1: Ale mnie jakby nie, mnie nie rusza aspekt muzyczny, bo ja też w sumie zwłaszcza sceny indie muzycznej, do której mam wrażenie, nawiązują twórcy jakoś kompletnie. Naprawdę? Nie nie... Tam przecież
0: tam masz Boga, który jest Kanie Westem i Bog Boginkę, która jest No
1: Nie, ale w sensie jakby mam wrażenie, że, że bo, bo nie, 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 nie czytałam tylko komisu, ale tam też zaglądałam, wiesz, tam jakieś są listy i artykuły od, od, od redakcji itd. i tak dalej, tak patrzyłam na to, czym się inspirowali i jakby nie dzwoniło mi w żadnym kościele. Natomiast ja po prostu, ja bardzo lubię, jak um, takie, nazwijmy to niejako urban fantasy właśnie z, z, z boską mitologią, takie... No trochę tak, jak Ćwiek robi, no albo nie wiem. Zawsze, zawsze wszystko mi się będzie kojarzyło z dogmą Kevina no. Smitha. No to, jest, to jest to samo... Ten sam pomysł bazowy i mi się po prostu to ideologicznie bardzo podoba, bardzo the lubię. The
0: Wicked and, to and the Divine jest pisany przez Kierona Gillena, którego bardzo lubię, który kiedyś był recenzentem growym na Rock Paper Shotgun. No, się tam go głównie tak, i on jakby kiedy był jeszcze recenzentem, pisał swoje komiksy, fonogram, to był taki wielki hit mm -hmm. Indie e, i potem Marvel go kupił na jakiś czas i teraz pisze jednocześnie dla Marvela i właśnie Image wydaje dwie serie, trzy serie. Nie, czekaj, w mach, nieważny. A rysuje to Jamie McKelvey, który jest jego stałym współpracownikiem, z którym właśnie zrobił fonogram. I ja kiedyś uwielbiałem McKelvie'ego, a potem nagle zobaczyłem, jakie te wszystkie postacie mają znudzone, martwe spojrzenia. I to, to mi nie daje spokoju od tego czasu. I po prostu nie potrafię już teraz obejrzeć strony narysowanej przez McKelvie'ego i nie zauważyć, że to są manekiny, to są martwe manekiny, ale, których, słuchaj, których oczy mówią mi o pustce istnienia i marnocie bytu i po prostu... Ale wiesz co, żeby było śmieszniej... Są straszne, ja się, są przerażające. Ja się, ja się
1: trochę z tobą zgadzam, dlatego że ja, jak czytałam komiks, to miałam usilne wrażenie, że to jest kreska, którą ja bardzo dobrze znam. Znaczy jakby i, i, i styl, i, i mimika, i jakby proporcje twarzy i sylwetki, miałam wrażenie, że ja to bardzo dobrze znam. Z kolorowanek którym się bawiłam w podstawówce, w szkolnej świetlicy, kolorowane klalki Barbie. Bo to jest po prostu mam wrażenie, że to jest taka bardzo specyficzna kreska i bardzo specyficzny styl, ale biorąc pod uwagę to, co zawsze mówię, że dla mnie bardzo istotne jest to, żeby komiks był... On może być artystyczny, ale żeby był schludny i żeby był jasny. Wizualnie to pod tym względem The, the, the Wicked and the Divine bardzo pasuje.
0: Ciekaw jestem, co byś powiedziała o Young Avengers, właśnie też tego duetu. Nie wiem, czyli bo drugiej, czyta, trzeciej czytałam, serii, że
1: robili, ale nie zabrałam się jeszcze. A,
0: gdzie z kolei McKelvy się dużo bawił kadrowaniem i trochę eksperymentował z układami mm. paneli Będę i tak dalej. Spojrzeć. I to daje ciekawy efekt, ale już na przykład takie czytelne wcale nie jest. Mm. A, a w ogóle cała historia w Young Avengers nazywała się. Style over Substance, bodajże. Jest to bardzo dobre podsumowanie tego tytułu, niestety. <śm> M musiałaś widzieć na Tumblerze kadry z tego, bo to bardzo, bardzo, bardzo dużą bardzo, karierę możliwe, zrobiło. Możliwe. E, dobra, rozdział o serialach.
1: E, seriale. Dużo tego było, bardzo dużo i na... Dużo tego było, bardzo dużo i na różnym poziomie. Bardzo dobrze wspominam Ray'a
0: Donovana
1: z, fenomenal... <sictions> <s> Ray Donovan z fenomenalną kreacją Schreibera, a także The Blacklist, który praktycznie w całości spoczywa na barkach Jamesa Spadera, bo gdyby nie on, to nie wiem, czy chciałoby mi się to oglądać i w ogóle komukolwiek. Troszeczkę się z tym zgadzam... A z drugiej strony Blacklist ma po prostu moim zdaniem bardzo dobry scenariusz. I, znaczy no, ale mimo Spader... wszystko
2: oglądał głównie dla postaci. Prawdopodobnie gdyby nie, gdyby mnie postaci nie, nie złapały, to no, dla samej fabuły tak. bym się znaczy, nie chciało tego oglądać. Ja się zgadzam,
1: że jakby postać reda jest świetna, natomiast nie uważam, że Spader jest jedynym istniejącym aktorem, który mógłby się w to wcielić. A,
2: no tak, tak, ale nie po prostu, no, gdyby, gdyby nie udało im się tak, zachować no tej postaci to jest... interakcji między koniunkcja, innymi, koniunkcja to cała rzecz tam mnie prostu... nie interesuje. Wszystko, wszystko działa. Być może że ktoś inny mógłby go zastąpić, ale mimo wszystko mm -hmm. bez porządnego aktora w tej roli nie, nie dałoby się.
1: E, na osobny akapit zasługują seriale około historyczne, bardziej z uwagi na setting aniżeli wydarzenia przedstawione. The Vikings po średnio udanym pierwszym sezonie wskoczyło do ekstraligi serialowej ze swoją drugą odsłoną i trzymam kciuki za startujący niebawem trzeci sezon. Black Sails skończyło swoją historię na wysokim C i zostawiło mnie w pełnym napięciu oczekiwaniu na kontynuację. Miałem okazję też zapoznać się z drugim serialem o piratach, a mianowicie Crossbones, gdzie główną rolę odgrywał John Malkovich. Niby Johna Malkovich'a nigdy za wiele, ale Crossbones wypada co najmniej blado w porównaniu ze swoim konkurentem ze stacji Stars.
2: Wszyscy A z... chyba tak mówili o tym Tak, no
1: Crossbones y, w ogóle chyba nie poleciały wszystkie odcinki do końca, mimo to TVP2 wykupiła y, serial, no, no, bo to jest tak. y, chwalona nowość. Będą mhm. mieli
2: kolejny pretekst, żeby mówić, że Polacy nie oglądają amerykańskich seriali. Oczywiście.
1: A z kolei o The Vikings ja słyszę tak dużo dobrego, że to jest serial, który systematycznie wspina się coraz wyżej na mojej liście seriali do obejrzenia.
0: Obejrzałem pilota chyba pół roku temu i ja od tego czasu nie mogę się zabrać, żeby obejrzeć drugi odcinek. Ale pilot był
1: o, jak mi Grey Fox dobrze zrobił, przepraszam. A skoro już jesteśmy przy Stars, to się przyznam, że w 2014 roku w końcu nadrobiłem Spartacusa, za co chciałbym gorąco podziękować myszy, bo gdyby tak mocno tego nie chwaliła, to pewnie bym nigdy do tego nie przysiadł. Najlepszy serial ever. Dzięki Grey Fox, teraz mi zrobiłeś dobrze. In more ways than one. Nie, no, autentycznie, strasznie się cieszę, bo... Bo jednak Spartakus to jest dla mnie ten serial, który ja wymieniam jednym tchem jako jeden jest, z najlepszych. że jest
2: świadkiem Spartakusa. Ever. Jakby nie była tak leniwa, to by chodziła od drzwi do drzwi <laughs> i niosła słowo Spartakusa. <laughs>
1: Would you like to talk some, some more about our savior, Spartacus? Uh, <clears throat> Komiksowe opowiastki to to, co tygryski lubią najbardziej, a końcówka 2014 roku dała nam wiele powodów do radości. Świetny Arrow, mimo rozmemłanej i niemiłosiernie rozwleczonej końcówki drugiego sezonu. Bardzo dobre The Walking Dead. Nie pamiętam poprzedniego sezonu za bardzo, ale ten jak dotąd wyrywa mnie z butów. Fantastyczny Flash i fenomenalny. Mam
2: problem z tym Fen słowem. Fenomenalny.
1: I fenomenalny jak dotąd drugi sezon Agents of Shield. Przecież to brzmi jak oksymoron. Osobiście bardzo przypadł mi też do gustu Konstantyn, choć na jego temat opinie są bardzo mocno podzielone, a nie znam komiksowego pierwowzoru, by się czepiać czy wchodzić w dyskusję. Tylko Gotham mi nie podeszło, bo jest po prostu miejscami żenująco durne i wnerwia mnie to nachalne czerpanie ze świata z Batmanem i usilne wpieprzanie tego do świata bez Batmana.
0: Ja tylko chciałem wspomnieć, że Gotham było uroczo idiotyczne przez pierwszych pięć, sześć odcinków, ale teraz jest tak strasznie głupie. Jest tak niewiarygodnie, ja głupie, że... Oglądam, ja oglądam, prawdę mówiąc. Właśnie ja jestem bliski ja czekam, porzucenia.
2: Tak, ja, ja stwierdziłem, że już nie, nie mam ochoty tego oglądać, chyba, że mi ktoś powie, że na przykład e, coś się zmieniło i ruszyło w dobrą stronę, ale prawdę mówiąc to było fajne przez właśnie przez parę pierwszych odcinków, ale nie widzę powodu by to oglądać.
1: Przepraszam, ale właśnie przewinęłam maila Grey Foxa i pierwszy PS brzmi, tak, oczywiście zezwalam na zredagowanie mojego referatu na potrzeby podcastu. Hmm. O serialach tyle, to czytam o filmach. No i tu leży pies pogrzebany. Muszę szczerze przyznać, że nie ogląda, oglądnąłem zbyt wielu filmów w ubiegłym roku. Wiele wciąż czeka, aż w końcu będzie mi się chciało do nich przysiąść. Ale filmy na podstawie komiksów widziałem chyba wszystkie, więc chciałbym w tym miejscu zrobić swoiste zestawienie. Krótkie, bo na ten temat powiedziano już wszystko. Obrodziło w tym roku mocno i jeszcze moich wszystkich fanów, poziom wypuszczonych filmów był naprawdę wysoki. Oczywiście nie licząc Transformers i Teenage Mutant Ninja Turtles. I choć na temat Guardians of the Galaxy i opinie w internetach wciąż są mocno podzielone... Really? Ja spotykam same dobre... E... Czy wiesz, są też tutaj. Marco Benji ja
0: ostatnio widziałem, na Walonie, gdzieżby, e, dużą dyskusję o Guardiansach i jakby kluczowym argumentem strony Anty był, że tak jak Avengers, to jest film bez scenariusza i trochę muszę się z tym zgodzić.
1: Znaczy, ja się z tym zgadzam, ale potem przeczytałem w internecie moją, jedną z moich ulubionych filmowych teorii fanów ever, mianowicie, że Guardians of the Galaxy jest sesją RPG rozgrywaną przez Team Avengers i wtedy wszystko ma sens. Bo jest bez sensu. To jest po prostu sesja RPG bez fabuły, gdzie mistrz gry próbował pokierować swoje postacie, a ponieważ The Avengers to jest zbieranie na ludzi, którzy kompletnie nie słuchają się rozkazu, w związku z tym...
0: Wiesz, że to dla mnie w ogóle nie ratuje filmu, tylko go pogrąża. Że...
1: Ja wiem, ale ja jestem miłośniczką fanfiku, więc dla mnie to działa. E, wracając do e, Grey Foxa, em, o, opinie o Guardians of the Galaxy wciąż są mocno podzielone, tak Captain America The Winter Soldier spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mnie osobiście film zaskoczył konwencją, którą obrał, a także echem, jakim odbił się w kreowanym uniwersum. I normalnie wybrałbym go jako swój komiksowy film roku, ale jest jeden tytuł, którego sukcesu absolutnie się nie spodziewałem i jest to The Amazing Spider-Man 2. Najlepszy film na podstawie komiksów w tym roku. Ciepły, poruszający, hmm. zaskakujący, głównie dla ludzi nieznających komiksowego pierwowzorów, fantastycznie zagrany, świetny wizualnie i z kapitalną muzyką. Seria spisałem na straty po katastrofalnej pierwszej części, a tu proszę. Szkoda trochę, że sukces w moich oczach nie przerodził się na sukces komercyjny tego filmu, choć może i z tej sytuacji wyniknie coś dobrego. Czytaj Marvel i Sony pójdą sobie wzajem na rękę i Pająk dołączy do MCU. Znaczy, ja
2: jestem, ja, ja bardzo lubię drugiego Pająka, mimo o, ogólnie, tak, mimo jego wad i ogólnej opinii, e, Bo jakby, ogólną opinię w sieci on ma straszną. Tak, e, ja z, z wieloma argumentami się zgadzam. Jakby scenariusz jest e, chaotyczny i z, jakby postaci są wprowadzone trochę bez, e, bez pomysłu, ale mimo wszystko bardzo dobrze się na tym filmie bawiłem e, i wyszedłem z kina bardzo zadowolony, więc e, dla mnie to wystarczy. Ja też się bardzo dobrze bawiłem na seansie, natomiast jak wspominam go teraz, pół roku
0: później, to była straszna siekanka i jakby to, że, mhm. to, że Andrew Garfield i Emma Stone byli świetni przez cały film, to, to było wszystko pomimo wszystkiego innego, tak. a, nie, a nie dziełki jakimkolwiek innym nie, elementom. Ten, ten
2: film zdecydowanie, jeśli ktoś go lubi, to lubi go mimo wszystkich jego wad. No.
1: I ostatnie, e, warto wspomnienia jest również Nowa inkarnacja Godzilla, w którą chyba nikt nie wierzył, a wyszło z tego naprawdę porządne kino katastroficzne. Zdecydowanie byłem zadowolony po seansie i cieszą mnie wieści o pracach nad kontynuacją. Ja się z to tym zgadzam. Się. Ja jestem też, że tak powiem, świadkiem Godzilla i, i, i ostatnio właśnie kupiłam na DVD. Jestem bardzo szczęśliwa, bo będę mogła znowu obejrzeć. Tu jest rozdział jeszcze o grach
0: znowu. U, ja mogę, ja mogę? <śmiech> rozdział gry. Jak był zatytułowany poprzedni rozdział o grach? Bardzo skomplikowane. A, dobra, już powiem. Gry. Moje roczne podsumowanie może i poległo na filmach, ale na grach znowu sięgnie gwiazd. Ograłem w poprzednim roku sporo tytułów, nie będę opisywał ich wszystkich. Skupię się natomiast na kilku produkcjach, które szczególnie zapadły mi w pamięć. Kolejność losowa. Gdybym miał wybrać jedną i tylko jedną grę, do której miałbym wrócić w kolejnych latach, to mój wybór byłby oczywisty. The Banner Saga. Fantastyczna gra strategiczna z elementami RPG i survivalu, stworzona przez byłych pracowników Bioware. Autentycznie poruszająca opowieść o wiklingach podróżujących po mitycznej krainie, w której bogowie zginęli, a słońce stanęło w miejscu. Piękna muzyka i oprawa wizualna. Ciekawie rozwiązany, minimalistyczny gameplay i dużo wyborów, które mają realny wpływ na rozgrywkę. W planach już jest kontynuacja, czekam niecierpliwie. Ty, w Ty grałeś w Banner Saga, prawda?
2: Grałem, nie skończyłem. Bardzo fajna gra. I rzeczywiście jakby wymaga... Bo... Znaczy jedna z tych gier, w których nie należy nie należy sejwować, nie należy... Po prostu trzeba przyjąć na klatę złe konsekwencje swoich wyborów, i wtedy, wtedy jest najciekawsza. zawsze bardzo doceniam takie gry, Ja mam z nimi bardzo duży problem, mam bardzo duży problem z akceptowaniem te, znaczy, tego typu z, wyborów. Z tego
0: co ja słyszałem o Banner Saga, to tam te konsekwencje, problem w tych konsekwencjach był taki, że one jakby, w to gdy podobniowaliś wybór, jakby zupełnie nie mogłeś przewidzieć. Tak, tak, to że jest, nagle ci to, i to jest spora wada, gdzie,
2: gdzie, tak, jakby straciłem jednego z wojowników, bo, bo, próbowałem mu pomóc, ale w jakiś taki dziwny sposób, wiesz, praktycznie rzecz biorąc spadło na niego pianino nagle, bo, to, 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 znaczy, no mniej więcej do tego, wiesz, do tego się to sprowadza, że jakby takie, coś się potem dzieje, co nie wynika z twojego wyboru do końca.
0: Kontynuując... Nigdy nie dowiemy się, jak bardzo pomogło BioWare'owi przesunięcie premiery trzeciego Wiedźmina na następny rok. Może to właśnie dzięki temu i herpek, Dragon Age Inquisition, został tak bardzo obsypany nagrodami. Może. Nie mam jednak wątpliwości, że to najlepszy Dragon Age, jaki wyszedł i najlepsze, co BioWare ma do zaoferowania, przynajmniej pod skrzydłami EA. Mimo moich początkowych problemów z tym tytułem, związanych z sterowaniem, kiedy myślisz, że brasowego CRPG grałoby się najlepiej na padzie, to wiesz, że coś się dzieje, oraz radykalną zmianą stylistyki, kolory mocniej nasycone, mniej dark fantasy, bardziej Hollywood fantasy, i masą drwnych questów pobocznych. Muszę przyznać, że to bardzo fajna gra, przy której utopiłem już 80 godzin i jeszcze nie skończyłem. No jak powtarzam ze smutkiem, mój komputer nie udźwignie inkwizycji, więc jeszcze długo nie. Czyli ja nie się potwierdzę lub za, nie zaprzeczę.
2: Ja się ostatnio zorientowałem, że jak już y, m, przeczyściłem swój komputer z kurzu, to Jestem w stanie grać, ale i tak mam zamiar poczekać na upgrade sprzętu i wtedy dopiero do tego usiądę, bo...
1: W... Tak, bo rozumiesz, bo Kamila komputer był tak za zakurzony, że wiatraczek mu się nie obracał.
2: No tak, ale to się komputerom dzieje, jakby...
1: Ale, ale... tyle kurzu.
0: Ale z moim latowym...
1: mój laptop tak. Ale jest tyle tam. kurzu.
2: Ale ja go czyszczę ale... regularnie, po prostu się akurat z wcięło kawałek kurzu. Sama jesteś tyle kurzu.
0: This War of Mine poruszyło bardzo ciekawą tematykę. Niszę praktycznie nie eksploatowano przez te wszystkie lata w przemyśle growym. Weszła z tego gra dobra i choć brakuje mi trochę rzeczy, to nie sposób odmówić twórcom ambicji w podejściu do trudnego tematu i fajnego warsztatu. This War of Mine na pewno zapisze się złotymi zgłoskami w historii tak polskiego devil... That's all,
2: folks.
0: This War of Mine na pewno zapisze się złotymi... No, dalej, raz. dalej, czas nam się kończy. This War of Mine na pewno zapisze się złotymi zgłoskami w historii tak polskiego developingu, jak i w światowej historii przenosły gier wideo. Ty się
2: chyba z tym zgadzasz? Znaczy, jest to na pewno jeden z najciekawszych eksperymentów e, w grach i. No i coś, co, coś, czego zazwyczaj się w grach nie spotyka i mogło powstać tylko w ruchu Indii. Bardzo się cieszę, że odniosł też duży sukces przy okazji.
0: Podobnie jak absolutnie wszystkie inne gry, o których pisze Grey Fox, nie grałem. <śmiech> po spektakularnej wtopie z Colonial Marines ludzkość straciła wiarę w markę obcego. Całkiem niesłusznie zresztą, bo Alien Isolation to kawał solidnego, przemyślanego horroru ze świetnym klimatem ósmego pasażera na stromo. Z wielką przyjemnością, ze znakiem zapytania, spędziłem te kilka godzin na stacji Sewastopol, uciekając przed ksenomorfem i chowając się przed nim po szafkach. Polecam każdemu fanowi marki.
1: Mam wrażenie, że Wiedźma na orbicie właśnie pisała bardzo pochlebnie o... o, o
0: Wszyscy pisali bardzo pochlebnie o hmm. izolacji. Nie wiem jak wy, ale ja lubię czasem pobiegać i coś pomordować. A jak po... Nie, no absolutnie! A jak mogę pomordować coś z użyciem miecza, to tym lepiej. Middle Earth w Shadow of Mordor dał mi tę niewymowną przyjemność. Hmm. To wciąż jest w jakimś stopniu klon Assassin's Creed. Kolejna gra, która czeka na upgrade. Ale jest od niego wielokrotnie lepszy. No i o tej grze, nie sposób nie wspomnieć o systemie Nemesis, z całej strukturze orczej armii, która reaguje na nasze poczynania. Cztery z zapowiedzi nie wierzyłem, że uda im się to zrobić, ale to naprawdę działa i daje ogromną frajdę. Niestety, w wiele tytułów nie dane nam było zagrać. W 2014 rok zapisze bowiem w historii, jako rok przesunięć dat premiery, często dość dużych, jak półroczne później Wiedźmina, czy skandalicznych, jak opóźnienie premiery Batmana, jakiś miesiąc po podaniu daty premiery optymizm, optymizm, ten, zawiódł, z, nie zawiódł, e, zdradził deweloperów, to się zdarza. E, myśl, chcesz przeczytać rozdział o muzyce?
1: Mówisz to tylko dlatego, że jest on krótki. Dwa zdania? Nie, ale chcę przeczytać potem ten następny rozdział. O muzyce. Ja wiem, że wy nie
2: lubicie, no nie jest tak, że my nie lubimy muzyki. My my bardzo lubimy. Po prostu nie, ja bardzo lubi muzykę. I...
1: U, u, uznajemy, że się nie znamy na tyle, żeby móc się swobodnie wypowiadać, oprócz Przecież... tego, że... Y fajne, podoba mi się, można posłuchać. Um, w każdym razie Grey Fox pis pisze, ale chcąc być w porządku z samym sobą, muszę krótko wspomnieć o tym, że od po sześciu latach wypuścił nowy krążek o nazwie .5 The Grey Chapter. Nie wiem. Kawa świetnej płyty i bardzo udany powrót zespołu do regularnego pisania.
2: No, dlaczego, mi się, słuchałem.
1: dlaczego mi się ten dynk pojawia?
2: Nie wiem, o coś musiałeś kliknąć.
1: Nieważne. Um, nadzieje i obawy związane z Nowym Rokiem. Ok, to przelecę szybko. That's what she said. Please love me. Na koniec roku zawsze sobie myślę, co będzie fajnego w kolejnym. Największe nadzieje wiąże naturalnie z The Avengers Age of Ultron, ale moim czarnym koniem jest Suicide Squad. Obawiam się natomiast o Superman V Batman. Bardzo chciałbym żeby ten film się udał, ale moim zdaniem całe to uniwersum DC jest robione na chybcika, bez żadnego konkretnego pomysłu poza tym, że Marvel ma to oni też chcą. Tu myślę, że nie mamy żadnych mm -hmm. e, ansów. Jeśli chodzi zaś o seriale, to nie mogę się wręcz doczekać debiutu Netflixa w komiksowych adaptacjach, czyli Marvel's Daredevil, którego premiera już 10 kwietnia i mój Boże, jak bardzo chcę, żeby to się udało. Chyba wszyscy. Pięknie, tak. Chyba wszyscy się zgadzają. Liczę także, że Arrow nie powtórzy błędów z drugiego sezonu i dostaniemy fajną, dobrze oglądającą się opowieść. W chwili, gdy piszę te słowa, już wiem, że Marvel's Agent Carter e, będzie świetnym serialem. Chciałbym tylko, żeby zachował swój poziom przez cały sezon. Gry to zawsze był mój ulubiony zakątek popkultury. Pop Oczywiście z wypiekami na twarzy czekam na trzeciego Wiedźmina. To ciągle y Oczywiście z wypiekami na twarzy czekam na trzeciego Wiedźmina. To ciągłe przesuwanie premiery doprowadza mnie do szału, bo w końcu nie wiem, kiedy w robocie mam sobie zarezerwować wolny tydzień. <śmiech> <śmiech> Bardzo mi się podoba takie podejście. Jako fan serii Orkham czekam na robionego przez Rocksteady Batman Orkham Knight. Materiały promocyjne wyglądają niesamowicie. Jestem niesamowicie sfrustrowany ponad półrocznym opóźnieniem premiery. Skandal normalnie. Coś pomąkuje się, że The Banner Saga 2 ma okazać się w 2015, jeśli to prawda, to chcę wiedzieć dokładnie kiedy i już się pakuje w wehikuł czasu. W lutym ukazał się The Sunless Sea, mroczna opowieść w Lovecraftowym stylu z proceduralnie gener generowaną fabułą.
0: To je, ro, rozgrywa się w tym samym świecie, co gra przeglądarkowa Fallen London. Mhm. To jest pisane przez tych samych ludzi, a Fallen London było super, tak jak gry przeglądarkowe są pod względem gameplayu okrutnie nudne, to to i tak było bardzo przyjemne ze względu na to, jak to było napisane. Także San City to jest coś i na co ja czekam.
1: Na pewno chętnie zagram, boję się tylko, że nie wyjdzie do, do tego łatka polonizująca, bo lekko archaiczny angielski to nie jest moja najmocniejsza strona. Uczciwie przyznaję, że jarałem się Tom Clancy's The Division. Kopciłem się jak dywan. Po ostatnich aferach związanych z Ubisoftem już nie potrafię, a chciałbym. Nie wiadomo jak to będzie wyglądało, jak będzie się grało, ile z pierwotnych zapowiedzi zostanie zrealizowanych. Na pewno będę śledził poczyniania Ubisoftów w tej sprawie w nadziei, że wyciągną wnioski z roku 2014 i dostaniemy dopracowany produkt. No i Evolve. Pisząc te słowa, mam za sobą kilka meczy w zamkniętej becie, jestem troszkę rozczarowany. Gra jest za szybka, nie ma planowania, nie ma atmosfery polowania, a gra potworem jest nieporównywalnie trudniejsza niż gra ławcami. Wciąż bije się z myślami, czy dać pieniążka i kupić grę, czy nie dać pieniążka i grę nie kupić. E, można sobie przeczytać na rok 2014, ale uważam, że mimo wszystko obrodziło nam całkiem dobrze. Tytułów było sporo, było, były zróżnicowane i w większości zachowywały poziom. Powyższe zostawienie rzeczy na 2015 rok, oczywiście niekompletne, bo na pewno o czymś zapomniałem, ale w ogóle, albo w ogóle nie miałem pojęcia na jakiś temat. Udowadnia tylko, że dopiero co rozpoczęty rok może być pod tym kątem jeszcze, jeszcze lepszy i mam nadzieję, że taki będzie i przebrniemy przez niego razem z mys myszmaszem. Tego sobie i wam życzę. Trzymajcie się, Grey Fox.
0: Przegniłaś to ostatnie zdanie. No bo tak mówisz, spieszcie się, spieszcie. No czas właśnie, się pugania czas w się Za ten
1: kalawant chce jeszcze zdążyć, dwa słowa no właśnie, powiedzieć. To skoro jeszcze mówimy o, o, o fajnych rzeczach w tym nowym roku, to jest to serial, po którym autentycznie chyba... Znaczy inaczej, jeżeli był ktoś, kto był święcie przekonany, że to się uda i że to odniesie sukces, to jest jakimś magikiem, dlatego że Galavant, słuchajcie, to jest...
0: Te, tam śpiewają, prawda?
1: To jest też właściwie event telewizyjny, bo to ma mieć chyba tylko 8 odcinków. Mm -hmm. um, I jest to komediowy musical fantasy. Myślcie, Robin Hood faceci w rajtuzach. Mm -hmm. Niemal, albo ewentualnie e, Spamalot. Taki jest musical. Um, to jest... E, akcja się dzieje w, e, właśnie w takim... W
2: średniowiecznym.
1: średniowiecznym fantasy. I, i mm. mamy bohatera tułowego Galavanta, który jest tam Szanowanym i, 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 i znanym na całą krainę błędnym rycerzem, który potem przechodzi załamanie nerwowe po, w wyniku repetcji ze swoją wielką miłością, no i potem zostaje wynajęty przez pewną księżniczkę, żeby jej pomóc odzyskać jej kraj, no i wyruszają na przygodę. No i mamy, prawda, elementy questu, mamy złoczyńców, jakichś tam rabusiów, mamy montaż treningu przed turniejem rycerskim. Mamy y, złego króla, który wcale nie jest taki zły, na jakiego chciałby wyglądać. E, mamy jego byci narzeczoną, e, mamy sidekika, głównego bohatera, jego giermka, mamy tak księżniczkę, której on pomaga I jakby to wszystko ok, Tylko, że to jest komediowy musical, co nie jest łatwo zrobić, natomiast w tym wypadku udało się i to fantastycznie, to znaczy autentycznie nie spotkałam się jeszcze z, ze złą opinią o Galawancie. Jedyne, które y, czytałam, to było na zasadzie, że to nie jest moja para kaloszy, ale nie na zasadzie, że jest złe, jest beznadziejnie do niczego się nie nadaje, tylko po prostu, że komuś ten klimat może nie pasować. E, natomiast niech o jakości serialu y, świadczy to, że y, twórcą jest Dan Fogerman, czyli facet, który napisał m.in. Cars, czyli e, auta Pixara um, Piorun, Disneya, bardzo fajny film, e, i przede wszystkim Zaplątanych, czyli Tangled. Um, a z kolei za muzykę i teksty odpowiadają Alan Menken i Glenn Slater, czyli um, kolejno Um, no, Alan Menken, jeżeli ktoś jest fanem Disneya, to wie, kto to jest Alan Menken, to jest uh, pan, który napisał muzykę i dostał m.in. Oscary za muzykę do Mojej um, Syrenki, Pięknej Bestii, Alladyna, napisał też muzykę do Dzwonika z Notre Dame, um, e, Tego Rancha, chociaż to akurat nie jest dobry film Disneya, ale Menken przy nim pracował, a Glenn Slater um, też właśnie pracował przy Rogatym Ranchu, pracował przy Tangled i dostał Oscara za, za, znaczy nominację chyba do Oscara albo statuetkę, za, za piosenkę do Tangled, ale przede wszystkim jest znany z, z tego, że napisał nowe teksty piosenek do Broadwayowskiej wersji musicalu Mała Serenka. Więc to są po prostu ludzie, którzy a, znają się na pisaniu chwytliwych, dobrych piosenek, e, zarówno pod względem muzyki, jak i właśnie takich e, wpadających w ucho komediowych, prześmiewczych tekstów. I jest to serial absolutnie niesamowity,
2: to jest um, Znaczy mnie ujął po, e, właśnie piosenkę, jak wyruszają, wyruszają na przygodę. Pierwszy mój kontakt był po prostu na YouTubie, sobie przesłuchałem tą piosenkę o wyruszaniu na przygodę. Końcówka mnie też... Sama piosenka jest bardzo ładna, a jeszcze końcówka mnie rozbroiła, e, więc sobie obejrzałem tak, potem kolejne odcinki i...
1: No i jakby też warto, warto znaczy, dla niby...
2: obsady. Nie wiem, kto to pierwszy powiedział, ale też miałem dokładnie takie samo wrażenie oglądając te odcinki, że ABC, amerykańska stacja telewizyjna nakręciła brytyjski serial. Bo... Bo, bo to nie jest serial, który mógłby powstać w amerykańskiej telewizji. Nie mógłby Może w powstał. latach
1: 90., kiedy ludzie nie mieli pojęcia, co jest wiesz, co to jest quality TV. Się nie zgadzam z tym, że to jest serial brytyjski, ale znaczy jakby rozumiem...
2: Znaczy, humor po prostu jakby wiesz, i mm, postaci. Ale no przepraszam, no to jest.
1: Ja nie bez powodu wspomniałam o Robin Hood facet w Reituzach, to jest dokładnie ten sam rodzaj humoru, moim zdaniem.
2: Hmm. Znaczy, tak, znaczy, w pewnym i, ja, znaczy tak, ja się, tak, Inaczej,
1: ja się nie zgadzam z tym, że to jest typowo brytyjski humor. Um, natomiast. Um, jest tam sporo brytyjskich i, i nie tylko aktorów i właśnie też mam wrażenie dlatego warto oglądać, bo tam um, w, 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 z takich znajomych twarzy to jest między innymi ten um, Timothy Omenson z Psych czy Vinnie Jones w cudownej roli po, Pomagiera i tam Strażnika Złego Króla.
0: Vinnie Jones zaraz się w role pojawi.
1: O, widzisz. Um, ale przede wszystkim jest bardzo dużo strasznie fajnych gestarów i m.in. John Stamos się pojawia i Hugh Bonneville z Downton Abbey i Weird Al się teraz zaraz pojawi um, i, i Rutger Hauer ma się pojawić, więc ja strasznie liczę na jakieś nawiązanie do Lady Hawk, do Zaklętej w Sokoła. I w ogóle też strasznie dużo jest w serialu, bo pomijam, że jakby żartów, ale też popkulturowych nawiązań i i, i, i bardzo dużo jest skojarzeń, z, znaczy ja mam bardzo dużo skojarzeń z Obłędnym Rycerzem, z Heathem Ledger'em, bo to tak jakby też właśnie mhm. ten taki klimat trochę go, tak, troszeczkę tak. fantastycznego średniowiecza. Tak, to I, ale na przykład są też takie strasznie subtelne rzeczy, jak w jednym z ostatnich odcinków um, jest piosenka um, Trefnisia, tak to się błazna, mhm. przepraszam, um, um, pod tytułem... Ojej, nie pamiętam w tym momencie, jaki był tytuł tej piosenki. Comedy Gold. Taki A. był tytuł. Um, i, I dla mnie to było tak cudowne, subtelne nawiązanie do, do piosenki Make Him Laughs z Teszczowej mm, Piosenki. Wurzu! Tak. Znaczy, jeżeli, jeżeli nie znasz deszczowej Piosenki, no to nie skojarzysz, ale to było... Właśnie... I to mi się w strasznie serialu podoba, że on... On... <śmiech> że on jest świadomy i, i, i tego, jak bardzo jest niedorzeczny, ale jest też świadomy właśnie popkultury i... No, słuchajcie, dajcie, dajcie Galavantowi szansę, bo naprawdę można mieć strasznie dużo frajdy zaglądania. Nie też
2: urzekła Piosenka, <grymka> maybe you're not the worst thing ever. Tak.
1: <grymka> Nagrana na, na modłę właśnie typowo disneyowskiej ballady miłosnej między <grymka> dwójką, ten, dwójką głównych bohaterów. No, jest, jest naprawdę sporo sporo e, fajnych piosenek i, i, i rzeczywiście wpadają wpadają w ucho człowiek, tak. potem się łapie na tym, że chodzi i nuci ja,
2: to, jest, to jest tam 40 minut tygodniowo, w sumie 8 odcinków więc tak, bo, bo
1: są wypuszczane dwa odcinki tygodniowo po 20 tak, minut
2: i naprawdę się kończy to oglądać z wielkim bananem na pysku tak,
1: więc z nowości to, to definitywnie polecamy Galawanta
2: i na tym kończymy w tym tygodniu tak jest bo już czas nam ucieka Wygonią nas z pochodniami ze studnia. Tak, z studnia? Ze studni? Ze studni? <głos> Wiesz,
1: Kamil może nałożyć jakieś filtry, żebyśmy brzmieli jak w, w, we studni, ale.
2: Albo możemy po prostu nagrywać u nas w domu.
1: No, więc to tyle od nas. Um, I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Miejmy na nadzieję, że tym razem bez już żadnych przerw zdrowotnych czy innych.
2: Bye. Opa.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmasz Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak makolongwa we fraku.
0: Nat dziękuję bardzo <grym> i życzę Ci wszystkiego najlepszego, i uwielbiam twoją matkę. <grym>